0: В нашей прошлой проповеди мы начали говорить об ответственности мужчины за свою семью и, в частности, коснулись важности отцовского воспитания детей. Отчасти продолжая начатую тему, необходимо отметить, что, по мнению социологов, одной из главных причин неответственного отцовства является развод, который зачастую приводит не только к полному разрыву отношений между бывшими супругами, но и забвению мужчинами своих собственных детей, оставшихся на попечении у матери. Безжалостные данные и статистики гласят, что в последние годы в нашей стране распадается около 80% браков, немалую долю которых составляют и мусульманские семьи. Необходимо отметить, что хотя развод и допустим согласно исламу, он приемлем только в случае крайней необходимости и ни в коей мере не должен становиться обыденным и повсеместным явлением. Провозглашение развода, талата не должно превращаться в бессмысленное пустословие или служить формой устрашения супруги. Он должен реализовываться только осознанно в случае исчерпания возможностей примирения супругов и соответствовать требованиям законодательства. Установление трех этапов бракоразводного процесса, разделенных между собой временными промежутками, как раз и преследует под собой цель всячески сохранить семью. Эта мудрость была прекрасно описана выдающимся татарским богословом прошлого столетия Резауддином Фахреддином, в комментарии к пророческому изречению самым ненавистным из дозволенного перед Всевышним является развод, чью достаточно длинную цитату я хотел бы привести далее. В браке каждый мужчина желает иметь хорошую, преданную и нравящуюся ему супругу. Также и каждая женщина ждет от будущего мужа снисходительности, нежности, хорошего содержания, «И защиты от неблагоприятных ситуаций. Для достижения этого они всячески стараются и применяют разные средства. Но иногда даже такие старания не дают желаемого результата. Характеры мужа и жены не сходятся, не соответствуют словам Всевышнего. Среди его знамений то, что он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение и установил между вами любовь и милосердие». Один или оба супруга не любят друг друга, не находят удовольствия от совместной жизни и не могут быть поддержкой друг другу. Между ними растет вражда, их встречи безнадежны, наблюдаются горести и недовольство. Что делать? Мужчине и женщине, на чьи головы обрушилась такая беда? По своей милости Всевышний Аллах не обременил их таким положением и узаконил для этих двух несчастных развод». Хотя по шариату развод и считается верным, допустимым, он был узаконен только для разрешения вышеуказанных, вынужденных обстоятельств. И даже будучи дозволенным, он ненавистен Всевышнему. Для того, чтобы развод не применялся в неблаговидных целях, чтобы некоторые мужья не превратили его в игрушку, на его пути были определены следующие пять врат, около каждой из которых необходимо «Остановиться». «Первые врата» «Означают проявление терпения со стороны мужа и жены». «Насколько бы не испортились отношения, муж и жена должны искренне проявить терпение и хорошенько взвесить все положительные и отрицательные стороны развода». «Возможно, что в результате такого терпеливого и взвешенного подхода муж и жена поймут, что они избрали неверный путь, откажутся от своего намерения» и встанут на путь примирения. Часто бывает так, что люди с разными характерами в первое время не ладят между собой, но после некоторого взаимного испытания между ними появляется согласие и дружба. Первоначальная э, холодность и неучтивость не является причиной разрыва отношений мужа и жены, так как существует вероятность такого же несогласия с новым супругом или супругой. Если же по причине проявления терпения при первых размолвках отношения наладятся, то они будут защищены от повторных страданий. В мире немало супружеских пар, которые первые 3-5 лет плохо ладили друг с другом, но впоследствии их отношения улучшились. Поэтому при первых размолвках необходимо не разводиться, а некоторое время проявлять терпение. Вторые врата заключается в поручении дела Третейскому суду. Если муж и жена не могут проявлять терпение или оно не приносит своих результатов, то тогда нужно обратиться к Казеям, к приходским имамам, к родственникам, которые должны рассмотреть возникшую проблему на Третейском суде. Этот третейский суд, состоящий из близких мужа и жены, подробно изучит причины разочарования и размолвки между ними и не пожалеет сил для примирения супругов. Возможно, что виновная сторона признает свою ошибку, исправит ее и раскается, как об этом говорится в Священном Куране. А если вы боитесь разрыва между обоими, то пошлите судью из его семьи. Если они пожелают примирения, то Аллах поможет им. Поистине Аллах, знающий, ведающий. Третьи врата – это объявление первого незавершенного развода «Таллах Раджай. Если третийский суд не смог примирить супругов и их отношения не улучшились, то муж один раз объявляет своей супруге о разводе. Возможно, что в этот момент каждый из супругов задумается о том, что первый развод уже свершился, то если он будет объявлен еще дважды, то отношения полностью прервутся, и никакой возможности их восстановить уже не будет. Что маленькие дети станут сиротами, что их некому будет воспитывать, и кому они останутся, какая жизнь после этого будет дальше, с кем придется пройти дальнейший земной путь, станет ли жизнь после этого лучше или она станет еще хуже сегодняшней. Возможно, подумав об этом, супруги пожалеют о случившемся и по достоинству оценят семейные узы, отбросят прежнюю враждебность и примирятся, покаются о прошедших распрях и построят крепкую семью». Такие случаи тоже известны и распространены. Четвертые врата – это второй развод. Когда первое объявление о разводе не принесло пользы, он объявляется через некоторое время повторно. Возможно, что если упомянутые признаки не проявились при первом разводе, они возникнут во время второго. Задумавшись о том, что согласно шариату остается последний шанс, они все-таки раскаются и помирятся. И последние, пятые врата – это последний, окончательный, третий развод. Из-за того, что объявление второго развода не дало своих результатов, разлад стал очевидным, а возможности примирения исчерпанными объявляется третий, окончательный развод, после которого у бывших супругов уже не будет возможности сойтись снова. Бывшая жена становится для своего бывшего мужа совершенно чужим человеком. Отличие будет состоять лишь в том, что если с другими, чужими людьми можно будет заключить новый брак, то с прошлым мужем или женой этого сделать будет уже нельзя, пока бывшая супруга не заключит настоящий брак с другим человеком и затем с ним не разведется. Невозможность. Примирение после всех этих усердий, установленным исламским законом в отношении развода, свидетельствует об отсутствии между мужчиной и женщиной предписанных Всевышним любви и согласия, дружбы и милосердия друг к другу. И поэтому в их совместной жизни не остается никакого смысла, и их развод является вполне логичным. То, что многие мусульмане разводятся по всякому ничтожному поводу – или нарушают вышеуказанную последовательность, давая одновременно троекратный развод, не соответствует шариату и является грехом, делающим э, дел, и делающих это мужей, спа, которые способствуют этому, они будут нести за это ответственность перед Всевышним. Шириат верил в бракоразводный процесс в руки более уравновешенных и выдержанных мужчин, в связи с эмоциональностью и поспешностью в выводах, присущих женщинам. Это сделано с целью предотвращения развода по всяким повседневным и мелочным недомолвкам, обидам и досадам, часто случающимся в семейной жизни. Однако часто бывает так, что мужчины нарушают данные им шариатом права по бракоразводным процессам. Необоснованный... И беспричинный развод является святотатством и злоупотреблением его шариатского дозволения, обращенного только к вынужденным случаям. Будущее нации связано с крепостью семьи, а крепость семьи зависит от уважительного отношения мужа и жены друг к другу. Разводы должны были бы уменьшаться день ото дня и применяться только лишь в самых безвыходных ситуациях, окрепнувшие таким образом семейные отношения, могли бы стать причиной улучшения положения всего общества. Хотя Бог и ненавидит развод, он еще более ненавидит, когда мужчина живет и мучает свою супругу, которую он не любит и не считает своим спутником жизни, не стыдится других запрещенных шариатом положений и действий в семейных отношениях. При таких обстоятельствах, когда развод неизбежен и еще не угласла надежда каждому из супругов найти подходящего спутника, каждый из супругов должен сам попытаться э, найти свое новое счастье и сложить свою дальнейшую жизнь. Мне кажется, что эти слова, богослова, написанные им почти сто лет назад, продолжают быть актуальными и сегодня. Мы молим Всевышнего Аллаха укрепить нашу веру и даровать нам понимание нашей религии, посеять в наших сердцах чувство любви и уважения друг к другу, даровать усладу нашим глазам в наших супругах и потомках. Барак Аллаху лена валакум фил Куран и ла Азим, ва нафа'на ва иякум бил айяти ва зикри л хаким, ва стауферуллах валакум ва лисайри джама'ати л муслимина л хадирина аджма'ин, إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء